0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas allt är superbra med er. Nu är det så här att vi har ett nytt avsnitt av Framgångsbilen ute på min YouTube-kanal som presenteras i samarbete med Lexus. Och det är ju med den här superentreprenören Susanne Najafi. Och vi pratar väldigt spännande grejer där. Som 30-åring så lyckades hon omsätta över 100 miljoner kronor. Vi går in på hennes nycklar för att göra det. Vi går in på de sakerna och de branscherna som hon tror kommer att intressanta för framtiden- för att exempelvis digitaliseras. Så där kommer ni få bra råd och tips- och de bästa sakerna om det är så att man ska ta in pengar. Så kolla in det på min YouTube-kanal- och vet ni en sak, att redan 2004 var Lexus den första premiumbilstillverkaren i världen att erbjuda hybridteknik kombinerat med hög elegans. 2020 har Lexus levererat över 1,5 miljoner självladdande elhybrider. Vilket innebär att majoriteten av alla premiumbilar med självladdande elhybridteknik som rullar på Sveriges vägar är just en Lexus. Hur coolt är inte det? Och ett av de senaste tillskotten i Lexus modellprogram är Lexus ES. Det är en av... Av de absolut lyxigaste elhybrider på marknaderna. Och även den Lexus som jag och Susanne tar en tur i under det senaste avsnittet av Framgångsbilen som du kan från nu också ta del på Lexus egen Youtube-kanal. Gå in på youtubecom Sverige. Så att gå in och kolla på det mycket bra råd och tips. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Stort stort tack till Lexus.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros.
0: Från Rinkeby tränar Sveriges mäktigaste investerare. Susanna Jaffe är serieentreprenör. Hon växte upp i Rinkeby, startat sju bolag och omsatte över 100 miljoner kronor som 31-åring. Idag driver hon riskkapitalbolaget Backing Minds tillsammans med sin medgrundare Sara och Tillsammans är de några av Sveriges just mäktigaste tech-investerare. Målet är att förändra investeringslandskapet i Sverige och Europa. Susanna tilldes priser som årets pionjär av kung Karl den 16 Gustav, årets ledare, näringslivets mäktigaste kvinna och årets mamma. Och det är jätteintressant att prata med henne för hon är så i det här med framtiden att det är intressant att se vilka branscher är intressanta, vad kommer att hända, vad ska man tänka på en pitch och mycket annat. Det här avsnittet spelades in innan coronan hade exploderat ut så att det är coronafritt. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Susanne Najaf.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody. Alexander
0: Peleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Susanne Majafi Tackar Kul att ha dig här stjärnan oh, Tack tillsammans stjärnan <laughs> Nej men roligt, du och jag har ju känt varandra, en Vi har ju träffats i lite olika sammanhang och har mycket Du gick in och hälsade på Ash som sitter här bredvid Affiches för människor som många känner honom till och Rör dig i alla de här, de här.
1: Ankdammen. Hemliga ankdamskretsarna Så lite Ja, men inte bara i den här kretsen
0: Nej, du rör dig i andra kretsar också ja. Berätta lite mer, vad rör du dig i för kretsar Susanne
1: Ja men jag försöker undvika Ankdammar, så jag rör mig Väldigt mycket utanför Stockholm Exempelvis reser runt mycket i Sverige gärna till obskyra orter för att se vad det finns för spännande entreprenörer och bolag där som man kan investera i. Så försöker undvika liksom hyper och bubblor för att ja, men hitta det riktigt göttiga.
0: Och där har ju du också med din kollega Sara Wimekrans gjort sjukt bra.
1: Ja, så att vi, har ju, vi startade ju vårt riskkapitalbolag in Minds för tre år sedan och har gjort ett gäng investeringar och det går jävligt bra för bolagen, måste jag säga. Och ja, men det är att vi har hittat en ny typ av liksom investeringsmodell.
0: Ni investerar i de bolagen som ingen vill investera i, som, de, som sen de säger, fuck, att vi inte investerar i dem.
1: Ja, men det är bolagen som branschen missar. Och vi såg det här liksom arbitraget, eller det här gapet på marknaden eh, ganska tidigt när vi var entreprenörer själva och hade tagit in liksom riskkapital. Eh, och då såg vi att det fanns massa olika bolag som aldrig liksom nådde fram till investerarna. Eh, men som ändå gick väldigt bra. Så vi började titta på statistik, vi tittade på hur riskkapital fördelas i Sverige. Eh, och då såg vi att det finns 30 procent entreprenörer som är kvinnor exempelvis. Och de fick mindre än 1 procent av riskkapitalet. 72 procent av alla bolag ligger utanför Stockholm. De får 8 av riskkapitalet. Nästan allt stannar i Stockholm. Och 16 av entreprenörerna har utländsk påbrå och får. Ja, men någon procent bara. Och istället för att se det här som grova problem så såg vi det som feta möjligheter. Bra. Ja, men det har faktiskt varit väldigt kul. Liksom, kan inte berätta om något,
0: något investment-case? Ja, så, vår, första, det
1: absolut, vår första eh, investering det var eh, ett eh, bolag... Jag kan bara beskriva lite liksom, hur vi, eh, hur vi liksom, väljer att investera. Liksom, vilka områden ska vi gå in på? Eh, så Vi tittar väldigt mycket på eh, underinvesterade branscher- och branscher där du har väldigt missnöjda kunder, eller bortglömda kunder, eller slutanvändare. Och vi tittade då faktiskt på invandrare som konsumenter. Vad är deras intressen? Vad är deras liksom problem, eller möjligheter? Och det är faktiskt nästan ingen som har gjort det. Och då identifierade vi liksom tio olika områden. Vi bara, det här: kommer liksom växa. Med liksom invandrare som målgrupp.
0: Vilka och vilka områden då? Det,
1: ja, det största området som vi identifierade det var att eh, många invandrare skickar hem pengar till sina nära och kära i sina hemländer. Eh, men betalar så här, sjuka avgifter. Liksom. Eh, går till Western Union, kanske betalar 15-16 för att skicka hem pengar. Och oftast får du fylla i liksom, ett papper <laughs> och stå i så här långa köer. Eh, så att, eh, det känns ju inte
0: så digitalt. Nej,
1: inte så digitalt. Men då hittade vi ett helt fantastiskt team från Vivalla. Det är en förort utanför Örebro. Ett gäng som har tagit fram ett swish för utlandsbetalningar. De har själva liksom skickat hem pengar till sina kusiner varje månad. Och bara stått i de här köerna och bara... Men varför finns det inget swish? Och sen tagit fram det här. Och de fick godkänt av Finansinspektionen. Och glada i hågen tänkte att ah, nu ska vi liksom kunna... Alla kommer att vilja investera i det här. Träffade hundra investerare.
0: Hundra fick... investerare?
1: Hundra investerare. Skamlen som ger sig, ja, alltså. Fick liksom knappt till några möten. Och... Men vi investerade i dem. För vi såg det här liksom området. Och sen, vi investerade i dem för tre år sedan. Så har de skickat nu över en miljard.
0: Ja, det är helt otroligt
1: det har varit en helt alltså, sjuk galen tillväxt och efter den investeringen så har ju väldigt många andra investerare också velat liksom, titta på det här bolaget.
0: Ja. Och ni har, ni har stora namn med. Ni har Karl Johan Persson, HM, Kristina och Vilka mer är med? Eh,
1: Lena Apler Lena
0: Apler, Hon är med överallt. Ja,
1: inte överallt. Inte men överallt. men hon, är, hon är, fantastisk. Hon syns överallt ja, i alla fall. Ja. Och hon har, alltså den energin som hon har. Så det är klart, hon ska vara på många ställen och ja, sprida den här fantastiska energin. Om svinger. Ehm, vi har liksom ja, Stena familjen liksom Bonnier, Afjoknik. Ehm, vi har faktiskt valt ut våra investerare till den här fonden ehm, för att vi vill driva avkastning och liksom maximera avkastning med fonden. och Det här är vårt sätt att göra det på bästa sätt. Men vi vill också kunna Magist. driva en. Magiskt Ja, men. Ja, det, det är liksom eh, kul. Eh, men vi vill också driva en förändring eh, med våra investeringar. Eh, och för mig är det en så här, jätteviktig drivkraft att också liksom, förändra saker och
0: ting. Okej, okay, och för er som lyssnar på det här nu som har, en, har någon idé, har någon tanke. Eller inte det tanke... Det är
1: Jag har en, en tanke. Tanke. Hör Kon mig henne.
0: Hör av till Svana. Meilhandeln ringer henne Hon kanske <laughs> inte svarar direkt. Men fortsätt bara ringa. Ring, ring, ring. Svarar hon inte? Och hem till henne. Ja, precis. Och min adress är. Ja, ja, exakt. Ja. Ja. Nej, Nej, men Men, alltså, men det är ju fortfarande så att du behöver. Du har, ni, ni har ju några parametrar på Back in Minds. Och det är att man ska göra någonting gott, va? Eller hur? Man ska driva en förändring på något sätt?
1: Eller. Nej, inte jag ja. gott. Sorry. Nej, inga goa gre grejer. Det inga goa
0: grejer. Det är dollars. billioners.
1: Nej. Nej, men jag tror liksom i ett första steg så är det stor skillnad mellan någon som har idéer och någon som gör någonting åt dem. Och det är det som särskiljer liksom entreprenören från andra. Entreprenören eh, får kunder eller slutanvändare eh, och och liksom, ja, om något inte funkar så fortsätter man tills man har det. Så vi vill gärna se att man har en liksom bevisad affärsmodell på det sättet att man har ja, kunder eller någon som använder liksom tjänsten. Och sen så, så älskar vi när det är i områden som är liksom underutvecklade eller att entreprenören är, ja, går in och kanske förändrar en hel bransch med ett så här, nytt perspektiv.
0: Spännande. Och om man har en sån som liksom är där man har liksom the shit vad gör man då för något?
1: Då kontaktar man Backing Minds.
0: <laughs> och vad är det för mig dit?
1: Så hej med i at backingminds.com mm. uh. Hej! Eller susanne.backinminds.com susanne. Det är min... Kontakta mig. Susanne
0: susanne at Susanne.backinminds.com Vilket jävla gullläge. Yes. Fantastiskt. Och vad kul att det har gått så jäkla bra för er. Och nu måste vi bara spola tillbaka lite grann. Så det var susanne.backinminds.com Eller så kan man mejla till den superhemliga personen på andra sidan. Hej. Och de, den i.
1: mailen går till mig också.
0: <laughs> den går till dig också.
1: Men... Eh, men jag tror att det som är lite liksom skillnaden mellan oss och liksom andra i branschen det är att vi jobbar lite som så här datadrivna detektiver och försöker leta upp bolag också. Och inte bara titta på liksom ansökningar. För någon som söker till oss söker ju också till andra. Så om vi ska vara steget före så ja men, åker vi ut och, och spanar liksom bolag. Men vi får också liksom andra typer av ansökningar- Alltså Personer som tidigare bara nej, jag trodde inte jag skulle ta in kapital men jag kontaktar er. Um, så att ja, uh, vi älskar att folk kontaktar oss.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Uh, nu känner jag redan nu direkt, jag vet att det är så många där ute som har så bra idéer. Att jag, uh, uh, det kommer komma in massa unicorns nu till dig, Susanne. I love it. Det kommer komma in massa jäkla unicorns Massa grymma framgångspoddar nyss när där som har kommit långt, gjort allt möjligt och sen bara BAM!
1: Ja, men så kommer
0: de. Härligt. Helt jag, jag, jag är kul att jag får vara en del av det. Fast jag är inte en del av det.
1: Jo, men det är du. ju. <skratt> <skratt> Vi sitter ju här och... <skratt> exakt, exakt, <skratt> ja.
0: exakt. Men jag skulle väl dra tillbaka lite grann nu så man eh, får veta vem du är. Och du var uppväxt i Rinkeby.
1: Ja, så eh, mina föräldrar kom från Iran liksom revolutionens Iran. Eh, och eh, vi bodde i Rinkeby. Eh, och mina föräldrar är, jag måste bara säga det, mina alltså, absolut största liksom, förebilder. För de slet så hårt för att jag och mina syskon skulle få liksom, ett bra liv. Eh, jobbade liksom eh, trippelt, pluggade. Eh, jobbade liksom på SJ med, med städning. Så en stor del av garderoben är så här SJs hittegodsavdelning. Jag och mina syskon brukar fortfarande bara sg style Alltså vi har kvar... Alltså vissa kläder därifrån.
0: Jag har ju runt med en portfölj från SG ganska länge. Ja, jag hittade det ja. i en sopkorg eh, ja, på men... mitt förra jobb. Då låg det en, så här, en portfölj, en brun portfölj, så tog SG Men då tyckte jag att det nästan var lite kult nästan ja. att ha den där. Så jag, jag hade den i några år.
1: Ja, men alltså, Vad jag... har du
0: för SG grejer då?
1: Allt möjligt. Alltså, ja, men alltså kläder, eh, skor. Man gick i några sån här storlekar för stora skor. Eller du vet. Och eh, jag hade en så här hoodie förra veckan. Det var då som min syra bara, SG style <laughs> ja, Den var från SG-rå. Från ja. ja, liksom, och Min uppväxt kunde vara ganska hardcore ibland. Jag tror att många kan känna igen sig i det här. Liksom, att ens föräldrar har slitit och gjort allt och har ja, men höga förväntningar på sina barn. Så Jag fick ofta höra liksom, av min pappa att du kommer inte ens få städa i dina klasskompisars hem. Han bara om du klarar av din utbildning hugg jag av med armen. Alltså, lite så här, alltså motsatt ja. psykologi. Um, och det triggade ju en väldigt stark så här, tävlingsinstinkt hos mig.
0: För att ni var invandrare då så kände han att det här ni måste ja. jobba så himla hårt bara för att ens komma upp. På ja, en alltså för du måste nivå. jobba
1: tusen gånger hårdare för att få, ja, men samma möjligheter som en som är svensk, liksom. Så att jag fick en alltså extrem så här, tävlingsinstinkt. För jag visste att jag skulle aldrig få några fördelar. Tvärtom, jag måste jobba hårdare. Liksom. Eh, och jag insåg också ganska tidigt att för att få ett annorlunda liv så behöver jag göra något annorlunda. Jag behöver liksom... Eh, ja, men inte lyssna på så mycket råd egentligen. Utan följa lite min, min egna, egna väg. Liksom, hela tiden...
0: Trimla rätt. Var
1: lite, ja, men kre, liksom kreativ. Och det här var i och för sig inte något som mina föräldrar ville. De ville ju att jag skulle bli liksom läkare. Den stora iranier -drömmen.
0: Varför är det så? Alltså, varenda person... Alltså, jag, jag har ju träffat ganska många iranier. Och det är ganska många som också är läkare. Ja, men det... och, och sen så alla så att toppbetyg. Hur kommer det sig? Varför vill man bli läkare? Och varför är alla iranier så jävla duktiga?
1: Nej, men... Alltså, jag tror att just läkare är ju... Alltså, läkare Då är du som gud. Liksom, det är det högsta du kan vara. Den stora liksom, drömmen. Och det är för att utbildning har så hög status i Iran. Jag skulle säga att jag har en högre status än pengar till exempel. Eh, och sen är det ju väldigt höga krav för att... Eh, ja, det finns inga alternativ. Eller, för mig kunde det vara om jag hade liksom... Eh, vi säger att jag fick liksom, MVG på provet men hade ett fel. Då var det bara... Hur kunde du ha det här felet? Vad är ditt problem? Alltså så mycket fokus på det. Så att till slut man bara, okej okay, jag ska inte ha något jävla
0: fel nästa gång. Men till det då, du har två egna barn. Mm. Och du har ändå fått med dig tjänster som ganska mycket. Du har dina föräldrar. Du har de som har gett stora förebilder. Men mm. de pressade dig ganska hårt. Yes. Med, med det sättet som är. Vad känner du att du ska ta med dig från dem? Och hur ska du uppfostra dina barn Uh, mer för du har ändå haft ett sätt där men känner du att det sättet passar? Kommer du, om, om någon har barn kommer hem med, med MVG på ett prov och säga this is not enough?
1: Nej, men uh, jag märker ju att jag själv uh, curlar ju mer. Uh, det, det är ett liksom, exempel uh, att uh, om jag hade en, liksom, en springtävling med min pappa, och jag var fem och han var 35, då Många föräldrar, så som jag själv är med min dotter Bara, gud vad duktig du var Och så bra och man springer lite liksom, Låter barnet vinna kanske Men min pappa sprang ju som Usain Bolt Och när jag kom fram, han bara Du vinner bara när du vinner på riktigt Liksom um, Och uh, nu... like <laughs> ja, gillar Jag gillar alltså. ja, det ändå Och det var ju det som var den här triggen Till den här tävlingsinstinkten liksom. Så att jag känner ju Jag faktiskt nu, <laughs> när jag tävlar med min, min dotter då, då kör jag hjärnet också. För jag bara, det, det, alltså jag måste ju inspirera henne och bara vilja liksom pusha det lite hårdare. Eh, och många gånger när jag eh, när man tänker att bara shit, jag är en dålig förälder och bla bla. då brukar jag tänka, jag bara men fan, det här fick ju jag höra. Och vissa är lite tuffare grejer. Och jag bara, det gick ju bra. Så att eh, ja, man behöver liksom avdramatisera <laughs> eh, liksom föräldrarskapet tror jag också ur det
0: perspektivet. När känner du då att du inte är tillräcklig eller dålig förälder? I eh, lika sammanhang?
1: Nej men jag tror att man som förälder alltså alltid är så här självkritisk eh, och, eh, och ja, men det, det kan jag känna ofta för jag känner också att eh, liksom jag, jag har ingen superstyrk, alltså jag är en person som fokuserar jättestarkt på en grej och sen fokuserar på nästa och den här simultankapaciteten den är, inte, den är inte top notch. Liksom. Så att det kan ofta bli att jag bara ja men håller på med en grej. Och sen bara, va, 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 var, det, var det vår yngsta dotter? Nej, alltså inte så helt. Men, men, ja men det är det här att räcka, räcka till på liksom många olika fronter. Men jag har gjort liksom väldigt tydliga val alltså i mitt liv. Dels har jag, liksom, har jag haft ett perspektiv, alltså väldigt resultatorienterat perspektiv så för mig att göra någonting grymt är att du gör det grymt på kortast möjliga tid så jag har liksom Spännande. tävlat med mig själv Förlåt. Spännande. Ja, så jag har alltid liksom tävlat med mig själv för jag bara kan jag göra det här på okej, okay, två timmar men kan jag göra det på fem minuter istället och sen bara, men jag kör nu bara fem minuter och ser hur mycket jag kan göra eh, och det kanske räcker en ganska lång väg eh, så jag har liksom tävlat med mig själv på det sättet för att kunna ha mycket tid för mina barn så att jag ja, men kan vara där. För jag tror att när det gäller föräldrarskap det är många som snackar om kvalitetstid. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det är kvantitet. Jag tror att när du bara hänger med dina barn så det är det de ändå minns. Liksom. Så att, att avsätta den tiden och inte missa hela det tror jag är något som är viktigt och som man kommer ångra sen annars. Men jag tror att det är viktigt att man har... Liksom, alla pelar i livet så att du kan hänga med dina barn, du har karriär dina vänner, relationer liksom ha kul, egenutveckling. utveckling och för mig så har jag väldigt mycket egen tid på natten så när barnen har sovit så är man fri alltså, att göra ja men vad man vill liksom. ofta är det att jag sitter och klurar på grejer liksom själv uppe på, på natten när alla sover
0: vilken tid då typ
1: Ja men jag, jag brukar faktiskt gå och lägga mig vid kanske tre så. Jag, ja, men mig? jag är en uggla, jag är en
0: riktig uggla Vi går lägger vid tre? Vi tre och då då, har du, ju du har ju jättemånga, du har ju typ sex timmar själv. Ja ja,
1: jag har sex timmar att göra Alltså den fria känslan jag känner varje natt Jag bara, jag kan snacka i telefon Jag kan gå ut en sväng, jag kan komma hem Jag kan eh, liksom jobba på någonting Eller jag kan kolla serier Eller spela tv-spel alltså. det, det är ju ganska <laughs>
0: häftigt liv så också. Men när, när vaknar du då?
1: Nu, ja, nu är det ju tidigt alltså, Nu är det ju vid sex på morgonen liksom, Men alltså, Skämpar
0: skönta. du, du i tre timmar ja, det, det, vilka, droger, jag vilka droger kör du?
1: <laughs> jag var high on
0: Amfetamin. life <laughs> Amfetamin på morgonen Vid <laughs> sex när jag vaknar <laughs> ah. En extasi åtta Nej sen, men jag har. Alltså... Nej, men alltså tre timmar Tre, fyra timmar ah. sömn ah. Det funkar inte
1: eh, Inte på lång sikt Eller, liksom, jag, jag läste någonstans Att ens vakna tid är konstant så om man sover så lite så dör man i förtid. Och det har jag känt är värt det, 100%. <laughs> men jag har inte så stort liksom sömn, men då, hur sömnbehov. Hur menar du
0: att vakna tid är konstant?
1: Eh, alltså att Du har liksom ett visst antal vakna timmar i livet.
0: och Sen väljer man när jag vill ha dem. Vill du ha dem när jag är gammal eller vill du ja. ha dem nu? Eller ja, men nu? lite nu. Okej, okej.
1: Men det är inget råd jag kan ge till andra Alltså sömn är otroligt viktigt För liksom, ja, Minne och att man ska må bra Och allt möjligt så att, Det är
0: ju tvärtom här, men, Art som ah. sitter med här och, och håller på Han går ju upp, tre Okej okay. alltså, ja. Art går ju upp när du går och lägger dig
1: Ja, vi kan köra så här uh, Skift ja. Så det är det ja. tvärtom Nej men
0: uh, Vad sjuk. Ja. sjuk, men, men Okej okay. Ja. Ja. Vad gör du när ja. du går upp då med sex Hur ser morgonrutinen ut
1: nej, men jag blir... du, upp.
0: Klockan... Eller du kan inte vakna du själv Klockan Nej nej
1: alltså, Jag blir väckt av mina veckaklockor Alltså mina barn
0: Mamma mamma Vagna
1: Konflikt att... kan Om jag du, hade okay. fått välja så hade jag inte vaknat sex
0: liksom. Okej okay, du vaknar ja. sex Och vad gör du då för något Då är det att hänga lite med barnen Kör du här. andningsöv hänga... och meriterar i 40 minuter
1: Nej, alltså, morgonen, kväll, alltså kvällen och natten i min det är då jag kan köra alltså meditation och liksom, ja men få så här pers perspektiv på allting. På morgonen Häftigt. är det bara ja men fixa liksom förskola livet Ja. Livet liksom.
0: ja, ja. Nej, vilken yes. häftig grej. Alltså det, är, det är ganska alltså jag tycker det är spännande det där att jag älskade förut när jag var uppe vid jag gick upp 4.40. Okay. för då har jag en och en halv, två timmar innan resten av Just det. världen vaknar Just det. Och, och det tyckte jag var, det var helt mörkt ute, det är tyst, ingenting finns någonstans och man kan göra vad man vill och det där var väldigt häftigt, det var dock innan jag fick barn själv Just det. men du har ju lite den, eller du har den tiden på natten, mm. alltså någonstans från 22.30 mm. till, ja då mm. det är dött, det är ingenting ja. som händer och det är väldigt häftigt, den här underbart. tystnaden den här egen tiden, den här den här, eh, ingenting alls. Bara.
1: För mig är det, alltså det är min frihetssid. Alltså, I, I love it, liksom. Jag lever på det, inte bara såklart, men det är mm. jätteviktigt för mig. Uh
0: -huh. Ja, ett spännande sidospår. Ja. Och, men bara en fråga, måste ja. jag måste fråga dig. För att du mm -hmm. är en av få människor som har sovit sov så lite som jag har träffat. Har du något tips på hur man ska klara av det här? För att är det inte så... Skulle jag trycka tre timmar sen. Mm. Då skulle jag bli ganska trött.
1: Ja, eh, så att... Eh, Kör
0: powernaps på dagen, eller?
1: Eh, nej, men jag gjorde det mer...
0: Eh, Har du tips på dem som för, vill sova tre många? timmar och verkligen kunna snurra runt livet på det? För att det är ju fantastiskt att få mer livstimmar.
1: Det menar jag. Ja, ja men precis. Men... Ja, alltså, All forskning säger att alltså, sömn är så viktigt för kroppens återhämtning. Så <laughs> so don't, don't do it.
0: Don't do och jag kan också dum. säga
1: liksom, lite det här med... Um, ja, men du, det, här, det är så många som går ut och bara, ah, om du ska vara en entreprenör. Du ska vakna fem på morgonen. Du ska göra här och här och här. Nej, alltså vakna när det passar dig. Um, Alltså om du ska göra något som inte funkar med din egna liksom livscykel eller liksom tidscykel, då blir det ju inte rätt. Så bara maximera din egna liksom tidscykel. Så är du en kvällsmänniska, maxa dina kvällar. Och jag tror att det har varit liksom i samhället att det är så bra att vara morgonmänniska och inte så bra att vara kvällsmänniska. Men det är bara att vi, vi har olika liksom interna klockor. Mm. Så liksom max, maxa dem. Kör er, din egna liksom, klocka.
0: Men du var för alla uppväxt i Rinkeby. Du ja. där. Hur var den tiden?
1: Just det. Jo, men, ja, men som, som jag beskrev. Liksom, det kunde vara liksom hardcore. Men sen så eh, gick jag lite emot den här stora iraniedrömen. Just det, det var där vi var. Eh, och eh, började på Handelshögskolan istället. Ingen som jag kände visste vad det var. Släktingar ringde och bara, vi som trodde du var duktig eller hade bra betyg. Vad hände liksom. Men för mig var det liksom att ta ett steg i en så här annorlunda riktning. Och det var en, ganz, alltså det var en liten liksom chock när man började där först. För att jag kommer ihåg liksom första dagen jag gick in att jag var alla alla är blonda. Eller så hade de färgat liksom, håret ljus. Det var inne då. Liksom. Så att det är ja, en ganska liksom, homogen grupp. eller man säger. Men, ja, men det, för mig jag fick jag många liksom, insikter där. Och jag hittade också liksom, mina egna väg. Det var också där jag fick mitt första jobb utomlands. Jag skulle åka och göra marknadsundersökningar för Oriflame i Iran. Och för mig var det jättespännande att åka tillbaka till mina rötter eh, och liksom bo där. Eh, och jag bara, men här behövs det ju ett kontor, liksom, det fanns ju inte. Och här behövs ju liksom, kanske göra lite marknadsundersökningar, printa lite kataloger, hur ska vi få in produkter om Orifrey skulle starta. Till slut så eh, hade jag startat ett bolag där. Det var liksom att fylla i en to-do list och till slut var det liksom ett bolag. och Det här avdramatiserade ju entreprenörskap väldigt kraftigt för mig. Så du bara gör grejer, så det är inte svårare än så. Och sen så, så mamma var orolig så att jag började på Procter Gamble, världens största konsumentvarubolag. Jag var Nordisk produktchef för Schampo-varumärken och. Och sen blev jag marknadschef för eh, lyxvaruportföljen i Mellanösternasien. Så jag flyttade till Dubai eh, och bodde där. Och hade hand om så här, 17 länder. Reste liksom, till eh, Nepal, till Irak, till liksom, Libanon, Indien. Alltså otroligt så här, spännande eh, tid. Eh, och det här var ju liksom... Ja, under liksom Dubajs uppväxttid. Liksom, då man såg nästan en hel ekonomisk cykel på bara liksom två, tre år. Så jättespännande period. Och sen var det liksom dags för nästa steg i karriären. Så jag skulle liksom få det här ja, toppjobbet. Och, så jag flyttade hem till Sverige. Och vi åkte på en skidresa i Åre- och ja, jag ramlade. Jag bröt nacken.
0: Bröt nacken?
1: Yes, men dog inte och blev inte förlamad. Men det var en millimeter ifrån förlamning.
0: Det är helt otroligt. Vad var det som skedde? Du var på en skidresa och åkte du skider du antagligen inte snowboard? Ja precis. Och det skider. hoppade du eller vad skedde? Och det i träd, Nej eller? men jag.
1: Alltså, det är en liten den här tävlingsinstinkten. Jag åkte ju extremt snabbt och jag kände nästan så att jag bara okej, okay, Jag har ingen kontroll. Liksom. Eh, och, eh, ja, men, eh, och sen så var det liksom ett barn i backen så jag bara slängde mig åt sidan och ja, men rullade väldigt många olika varv. Liksom. Eh, och sen eh, liksom, så försökte jag lyfta upp mina armar och bara Nej, jag kan inte lyfta den. Så, ja, men en ganska, liksom, speciell känsla. Eh, så jag hamnade ju i, eh, ah, ja, i ganska många månader.
0: Oof, känner du att du knakade till i fallet, eller var det bara att du bara, bara flyr runt och du fattar ingenting och sen bara? Du ser inte simma eh,
1: Jo, eller jag svimmar nog, lite liksom. Och sen, eh, nej, men jag bara, men det här är ingen fara. Jag bara, liksom, det, det är klart det gör ont när man ramlar. Men det var lite den här, när jag bara... Att jag inte kunde lyfta upp armarna. Det var ju lite liksom konstigt. Men jag blev ju själv superförvånad när de bara... Ah, det är en nackfraktur. Och den perioden, alltså första dagarna... Så ringde jag ju till mitt team och bara... Ah, men ja, jag kommer om, om några dagar. Liksom, Börjar ni? och eller liksom, Börja inte utan mig. Eller liksom, vi kommer köra. Och så här, de måste ju tänkt att jag var Helt hög på morfin <laughs> ehm, ja, Och ehm, sen förstod jag ju liksom Att bara, okay, det här kommer ta tid liksom. ehm, Och ja, men ganska många månader Så fick jag ju liksom sova Sittandes ehm, liksom, ja, Tänker i en så här hörnsoffa ehm, Och det är egentligen En perfekt <laughs> position För att ha en så här laptop Framför sig så jag satt ju liksom dygnet runt med, med datorn. Eh, och efter några, alltså, det här var ju liksom en påtvingad tid för reflektion. För annars brukar man ju så här maxa att ha kul på semestern. Eller maxa jobb. Men nu var jag tvungen att bara fundera över allting. Eh, och det var då liksom jag mindes den här tiden- eh, med Oriflame Iran när man byggde bolag. Eh, och eh, jag såg upp mig. Och bara, jag ska starta bolag- och liksom bara ett halvår innan när jag var på Procter så hade jag fått en så här revelation. alltså jag bara e-handel kommer att växa, alla länder alla kategorier lite som den här Jim Carrey-filmen 21, alltså du vet jag bara jag såg så e-handelsmönster liksom överallt Om så man såg hur det växte kraftigt i USA i UK men var väldigt så här underutvecklat i hela Norden, så jag bara jag kan hoppa på vilket tåg som helst e-handelståg som helst och det kommer funka bra och när du öppnar upp dig på det sättet för att starta något utan att veta riktigt vad då läser jag tidningen ändå bara att staten säljer ut apotek och det kan ju bli en fantastisk e-handelsresa och så jag började med att köpa upp apotek från staten så man kunde få liksom bra finansiering till. Hur har du råd med det? Jag sålde min lägenhet. Mm. Så jag gick ju liksom All-in, verkligen. Vad
0: kostade apotek på den tiden?
1: Nej, men man kunde få så här bra lån från Nordea. Men du var ju tvungen att stoppa in liksom 10 procent i alla fall. Alltså, så det kunde vara alltså, några hundratusen till några miljoner. Liksom ja men precis för jag tänkte att det här apoteket kommer att vara perfekta liksom, basen att bygga e-handelsplattform till och kunna växa liksom sen men apoteksresan var ett helvete alltså det var tufft alltså, översvämningar, väpnade rån tre stycken väpnat rån? tre stycken och
0: berätta hur ger... skedde det?
1: nej men Uh, ja men uh, En gång med pistol, två gånger med, med kniv liksom.
0: Men då, de, de kom in där Och bara, ge mig all i Ja
1: inte epren utan Narkotikaklassad medicin oftast Det var så Eller, ja, eller liksom kassan bara en gång Så okay. att, uh, uh, Och liksom då behövde jag ju verkligen
0: var du där inne jobba
1: då? Ja men två gånger var jag med Men jag tyckte ju alltså, De som var mest utsatta var ju personalen Liksom men det är ju såna här saker som du inte förutser just det, men under, alltså i de tuffaste perioderna så tvingas man bli väldigt kreativ och det är därför jag gillar liksom mina misstag och de här tuffa perioderna för att de bästa idéerna har kommit fram för det liksom. så när allt var liksom tufft under apotekstiden så blev jag tvingad att hitta lönsamhet och det som funkade på den här plattformen det var skönhetsprodukterna. Och det blev hela grunden till Unity Beauty Group som sen eh, döptes om till Eleven. Eh, och där vi liksom ja, men växte väldigt snabbt. Eh, för jag satt, eh, när jag var där i sj sjukhussängen så satte jag ett mål för mig själv. Eh, och det var liksom i sann <laughs> pappa Najafi anda att man bara... Man ska fan satsa högt. Så jag satte ett mål på att omsätta 100 miljoner kronor innan 30. Då var jag väl 27. Och jag misslyckades med det. Men uppnådde det ett år senare, när jag var 31. Och, och om jag inte hade gått in i apoteksbranschen så hade jag inte kunnat uppnå det. För det blev grunden då till 11 liksom –så ja, men det är därför jag gillar de här riktigt tuffa perioderna. och Det brukar vi också säga till våra entreprenörer. att eh, Om du löser den här tuffa perioden– –då kommer du vara ett steg före alla andra. och eh, Kreativiteten kommer liksom maximeras. Så bara njut av de här stunderna. och Har man inte tillräck tillräckligt mycket problem– –då pushar man det inte tillräckligt.
0: Imponerande. Och då mm. uppnådde du när du var 31 och du startade den här skönhetssajten då? Ja. Och vad var det du gjorde då för någonting? Vad var det du såg? Varför startade du den?
1: Eh, och det var ju det som funkade liksom, på den här plattformen skönhetsprodukterna. Eh, så bara okej, okay, en liksom, e-handel inom skönhet eh, kunderna eh, efterfrågade det. Eh, och eh, jag var då ja, vd där och liksom, vi byggde allting från scratch. Vi hade liksom Ja, men vi, hade liksom, vi var extremt nära kunderna. Jag skulle säga att vår edge var att vi var extremt datadrivna. För mig har liksom data varit kundernas samlade röst. Så datan har gett mig liksom nycklarna till hur jag ska jobba varje dag. Så använde då Facebook. Det här var lite innan Instagram tid. Liksom, som vår inköpsorganisation. Så de skrev någonting så... Vi bara, aha, nu efterfrågan den här produkten. Då ringde jag kanske leverantören i USA och vi tog in produkten veckan efter och kunde vara liksom extremt så snabbfotade eh, på det här sättet. Nuförtiden. Mm. Ehm, och ja, men på så sätt så kunde man liksom utmana de stora aktörer, liksom retail aktörerna, retailaktörerna och ja, vinna liksom andelar från dem.
0: Och när du kom på starten, startade starta du det själv eller?
1: Ehm, ja, jag hade medgrundare som för jag startade då Unity Beauty Group- och sen så gjorde vi också ett förvärv. Och då var det Mikael Jägefelt- som var grundare till Eleven. Och min del, ja, del heter då- Unity Beauty Group och Perel. Och han, och han hade hela liksom, ja, men den här tekniska biten- och vi hade väldigt många olika liksom varumärken och sånt. Och sen ja, slog vi ihop våra bolag. Och jag sålde min del 2015- men Mikael är, är kvar. och han har fortfarande liksom tatuerat på, på arven, armen liksom. mm, han
0: är en sann yes. levlärare
1: ja, exactly. och, och för mig var det då 2015 eller liksom året innan som jag såg hela den här möjligheten med, med backing minds och det var ju från erfarenheten av att ta in riskkapital själv
0: tog du in riskkapital för, för ditt bolag ja
1: det gjorde jag och jag var en av få Alltså en av de personerna man kan räkna på sin hand som var till exempel en kvinna som fick riskkapital det året. Och jag fick också min riskkapital på ett ganska knäppt sätt. Alltså genom att spela poker. Det var så jag fick in mina första liksom 15 miljoner. Och det var också på pokerbordet som jag träffade... Var det grundapoken eller? Ja, men det var grundapoken. Mm. Och det var också på grundapoken som jag träffar min fantastiska partner in crime Sara Vimmerkrans vi liksom, det här var 2010 och vi hade båda hamnat på liksom finalbordet och jag bara vad är det här för grym liksom, person, eller grym tjej så vi var liksom en av få tjejer och båda hade liksom e-handelsbolag och Sara bara, bla 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 hon bara pratade sig in i allas huvud. Eh, och jag är mer. Ja, men, liksom, du är
0: fokuserad. Ja, fokuserad. Jag har ju spelat med dig flera <laughs> gånger. Det är så här. Det är ingen. De tak som finns. Nej, det är fokus, det är, <laughs> fokus. Ja, det är fokus. jäkla fokus. Ja,
1: ähm, du vet
0: att jag. by du way Det ja, var har ju, vad är det? Det är fantastiskt. Du är fantastisk. Du är grym. Helt stört
1: Det är start. Och nej, det är självklart. Du är ja, grym. Tack. Eh, så att. Ja, men vi, så vi liksom. Ja, men hade helt olika stilar och det var då vi eh, träffades. Och så att sen 2010 har vi liksom hörts mycket på nätterna. Och liksom det är fantastiskt att kunna ja, men du vet, eh, prata SEO-strategier med någon som har ett parallellt bolag med dig som inte är konkurrerande. Eller bara hur ska jag hantera min, min styrelse eller mina anställda? Eh, och det var där eh, vi fick insikten i att vi tror att vi har hittat en... –fantastisk möjlighet med Back in Minds. då då vi började kolla på datan– –som jag berättade om tidigare. Liksom. Eh, att, och Datan säger att för att få riskkapital i Sverige– eh, så –behöver du <går> vara en svensk kille från Stockholm– <går> –eller ta med dig igen. Annars är det nästan omöjligt. Oavsett liksom, om du har eh, ja, men, eh, det perfekta bolaget. Ditt bolag kan vara fantastiskt– –men har du liksom, fel bakgrund– Fel kön kommer från fel ort så får du ändå inte riskkapital. Och när vi startade då 2016 eh, så fanns det bara två kvinnliga partners i venture capital. Alltså i vår bransch. Eh, idag är det 22 procent. Och de där två som var då 2016, det var jag och Sara- Um, det var så lite. Ja, och vi fick liksom pris eh, nyligen för att vara det första riskkapitalbolaget i Europa startat av endast kvinnor. Vilket är, det är ju
0: helt otroligt det ändå. Det är hur mycket riskkapital det ah, finns. Så inget startas någonsin av kvinnor.
1: Av liksom det är bara kvinnor. Ja, det är ju jättetråkigt. Och vi bara, fan, det där kan inte stämma. För att det stämma, där är liksom. så här, att
0: det där ska inte ni får pris för. För att, det, för att det är så tråkigt att det inte har ja,
1: men precis. Det är
0: samma sak som någon sedan 1921. Bara, första kvinnan som, som röstar. Ja, men, men det är ju tråkigt att ens det har varit så.
1: Exakt. Det är så tråkigt vi, att... vi kände också så samtidigt, okej, okay, det här är början och saker och ting håller på att förändras. Ehm, och det här är ju så mycket alltså, så mycket affärer och möjligheter eh, som missas. Liksom. Ehm, och vi, bara, vi måste hoppa på det här innan någon annan tar alla de här bra dealsen. Liksom. Och hittills har vi investerat i sju bolag. Jag berättade om Transfer innan– –som nu har skickat för över en miljard. Och ja, Värderingen har ökat extremt kraftigt de här liksom tre åren. Vi träffade Anne, som har startat Dynamic Code– och det finns ju liksom den här förutfattade bilden– –av att en entreprenör ska vara ja men liksom, runt 30 år. Du vet, lite Mark Zuckerberg, alltså sneakers. Och liksom. Det är tech-entreprenören. Hon passar ju inte in i den bilden överhuvudtaget. Och många investerare som, som missade liksom hennes bolag. Idag förändrar hon liksom helt tech med sin DNA-diagnostik. DNA alltså en helt gal, galet skalbar modell– Eh, där de har tagit fram liksom, DNA-tester så du kan testa liksom, allt möjligt. Eh, till exempel eh, könssjukdomar. Har du klamydia eller gonorré, så tar du bara en, en swab, skickar in den på posten och får svar inom 48 timmar. Mm -hmm. eh, och det här har det kan de, man
0: kolla med för grejer?
1: Urinvägsinfektion. Bästa säljaren är ju fyra könssjukdomar i ett. Eh, och så alltså, telefonslussarna blir ju på fredagskvällar oftast är det så? <laughs> ja, för att bara, vad är mitt resultat? Vad är mitt resultat? Man eh, måste
0: veta om dem, vad som händer i helgen <laughs> <laughs> vilken strategi ska jag ha för helgen
1: eh, Men det är också liksom halsfluss det är också eh, nu eh, håller på att utvecklas tester för prostatacancer, diabetes alltså väldigt många olika liksom, tester och de här liksom det är så skalbart för att de här testerna kan skickas till vilket labb som helst egentligen. Eh, var som helst i världen. Eh, och nu så eh, när liksom Kry och min doktor växer så behöver ju alla dem diagnostisera. Eh, så att, och då använder man sig av liksom Dynamic Code som, som kan göra det åt dem.
0: Och det är spåret som ni har investerat i?
1: Yes, som vi har liksom investerat i och som har ja, men växt Kraftigt liksom gått riktigt bra. Och nu börjar man komma ut i Europa också tillsammans med Kry, exempelvis. Och finns på apotek och lite överallt. Spännande. Ja, det är spännande. Jo, men vi tittar på väldigt många liksom, stora trender. Eh, och eh, en av de största liksom, paradigmskiftena är eh, konsumenternas medvetenhet om vad de konsumerar. Eh, och det här kommer innebära liksom förändring för alla branscher, egentligen. Ehm, och jag tror, och det här kan jag säga som e-handlare som har drivit på konsumtion under alla år. Alltså, vem har inte drivit på, liksom Black Friday eller köp 3 för 2? Ehm, och konsumtion är den största liksom påverkande faktorn för klimatet, egentligen. Ökad konsumtion. Ehm, så, liksom hur ska vi kunna. Om ja, –ställa om eller titta på eh, businessen på ett, på ett annorlunda sätt. Och då tror jag att det behövs nya affärsmodeller. De senaste hundra åren så har liksom, tillväxt varit den största drivaren. Omsättning, 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 omsättning. Nu på senare år har man börjat titta lite mer liksom, på lönsamhet. Men det har fortfarande varit störst det bäst. Kolla Amazon eller liksom andra aktörer. Eh, men till och med Warren Buffett sa jag har missat en parameter– och det är liksom långsiktigheten, eller sustainability. Om vi bara mäter liksom, tillväxt, då kommer ju vi driva det. Man agerar ju på det som man mäter. Eh, så nya kopior behövs. Vi behöver liksom mäta saker på nya sätt. Det som är intressant är att titta på Nya Zeeland. De har liksom skrotat BNP-begreppet. De har liksom en fin BNP-tillväxt på 3 Men de bara, den avslöjar ju inte den psykiska ohälsan– –eller liksom skulden till naturen eller liksom hur folk mår. Eh, och det är det som är otroligt intressant nu– –ur ett investeringsperspektiv. Att titta på de aktörer som om man börjar titta på– liksom –lite mer långsiktiga affärsmodeller. Eh, ett bolag, jeans till exempel– de –säljer ju produkter och varor– men istället för att sälja sex par jeans så säljer de ett par jeans sex gånger och kan öka och liksom växa. Och det är ju för att de också ja, jobbar med liksom de här circular, alltså recycling. Du kan reparera dina produkter. Man ser data på att om kunden kommer tillbaka och reparerar så ökar man lojaliteten. Man minskar kostnaden för att få tillbaka kunden. Så att det finns ju väldigt mycket fördelar. Man en kultur det här. också. Man bygger liksom en, en kultur. Så den här typen av liksom affärsmodeller kommer att växa och bli större. Så ur ett investeringsperspektiv så är det inte bara att do good, att investera i sådana här bolag. Utan jag tror på riktigt att det är de som kommer bli de stora liksom, unicorns och liksom växa nu framöver. Och det är den här typen av här, nya spännande affärsmodeller som vi kollar väldigt mycket på nu. Liksom. Och, och, och som också löser eh, de här problemen. För den ökade konsumentmedvetenheten innebär ju också att man vill ha större transparens. Man bad det här som jag köper. Nej, jag accepterar inte att det kanske vart barnarbete. Eller liksom, hur mycket vatten har egentligen? Ja, det är ekologiskt bomull, men hur mycket vatten har använts? Alltså, all den här Svårt datan att veta, allt det där, känns behöver som. bli mer
0: tillgänglig. De vill, inte visa det, eller? de vill ju bara, bolagen har ju som du säger, de är tillväxt på sin agenda, vilket är tillväxt. Då vill de ju med alltså, bild så billigt som möjligt och skiter i naturen. Ja, fast... För att det kan kosta pengar. Alltså många. Nu... Ja,
1: Men nu med den här liksom, ökande liksom, konsumentmedvetenheten- så blir det, kommer det nästan bli ett krav. Och det leder in oss på vår senaste investering, TrustRace. De har tagit fram en liksom, blockchain-teknik- där du kan spåra vart alltså, fibren i varje plagg kommer ifrån. Just det. Så inte bara liksom, made in China. Utan exakt vilken fabrik... Liksom, liksom, hur många steg var det innan det är liksom produkterna kom till fabriken? Har det varit djurtestat? Ja, 400 liksom olika parametrar som tar dagar för bolag att få fram på vanligt sätt. Kan de få, få fram på några minuter?
0: Okej, okay, och om du har några tips nu till de som sitter och lyssnar som vill starta något bolag i framtiden, vilka branscher tror du kan man bra ge sig in i? Eller vad för typ av tänk ska man ha? Du har varit inne en del på det nu. Men jag tänkte bara fråga dig igen.
1: Ja, eh, Jag tror att den här perioden är så här, The Revenge of the Outsider. Det låter som The Revenge of the Sith för alla Star Wars-fans. Eh, och det betyder att jag tror att alla liksom, traditionella branscher behöver förändras eller dö. Eh, och de som kommer se hur det ska förändras är outsiders. De som inte har gjort på samma sätt i hundra liksom år. Eh, utan det är de med liksom ett utanför perspektiv som kan se förändringen och hur det borde vara. Så var det liksom för Josef eh, och gänget i liksom Vivallen med Transfer Galaxy. –när de såg att varför har vi inget Swish för
0: utlandsbetalningar?
1: Mm. Ehm, det här
0: är ett problem. Det här är jättejobbet ja. att göra. Då borde man kunna lösa det. Ja,
1: eh, och det var samma sak med vårt bolag liksom, som Adam som Adam och Per– –som har startat Virkesbörsen, som går in i en av de mest liksom, traditionella industrierna i Sverige. Skogsindustrin, som liksom, omsätter 30 miljarder. Och bara, vi skapar en marknadsplats för Virke. Ehm, så att kunna se saker och ting utifrån på ett nytt perspektiv eh, tror jag är liksom nyckeln eh, så att eh, vi, vi älskar outsiders och vi ser oss själva som outsiders på jag och Sara eh, när vi gick in i riskkapitalbranschen vi fick extremt mycket råd på hur vi skulle göra och rådet var ofta ja ah, ni borde ta med liksom en erfaren fondförvaltare eller någon som har jobbat, ja ah, men som hittar på nu. Anders som har jobbat 30 år liksom, med investeringar. Men om vi hade tagit in då Anders då hade vi inte kunnat driva någon förändring. Då hade vi inte kunnat liksom disrupta en, en bransch. Så jag vill bara liksom skicka ut det till alla att det är bara bra om man inte har rätt erfarenhet. Det är bara bra om man har liksom ett helt nytt perspektiv eller är en liksom outsider för att då ser du allt också utifrån och kan se lösningarna liksom tydligare.
0: Bra jättebra grejer. Det är, det är mycket av de där sakerna som du pratade om som jag också eh, brinner för. Alltså att inte bryr sig så mycket om vad alla tycker och tänker runt omkring och går sin egen väg. Jag börjar nu med att tänka också det är viktigt att jobba hårt. Det är en viktig parameter men det är framförallt viktigt att jobba annorlunda. Mm. Du kan jobba jättehårt på samma sätt som alla andra och du får lite bättre resultat kanske men gör allting annorlunda fem timmar om dagen kontra någon som jobbar 15 timmar om dagen och gör som alla andra så kan det bli en sån här enorm hävståndseffekt. Absolut, ja, jag håller med dig till 100%. Så att, att göra det så här, ja som många brukar säga, bete sig normalt så får man normala resultat. Den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden.
1: Verkligen. Så här
0: är allting man gör. Det är, mm.
1: Ja men jag, jag håller med om det och att inte ta för mycket råd alltså mitt råd är ta inte råd från andra så mycket utan, eh, utan ja, men våga gå liksom den egna, egna vägen
0: Nu en sak som du hade velat önskat att du velat veta tidigare som du vet idag
1: eh, Ingenting skulle jag säga och det kan låta lite så här knäppt men det är, alltså jag tror att nyckeln för att göra många saker är den här naiviteten när du inte fattar hur svårt det kan vara för det är oftast då du gör det och ja men jag älskar den här naiviteten för personligen för mig har det fått mig att kasta mig in i alla möjliga liksom sammanhang och det är också då jag har fått liksom bäst resultat Eh, så att, eh, nej, alltså eh, kasta er in i grejer för att eh, det är då man får de här oförutsedda liksom, resultaten.
0: Bästa lärdomen du någonsin har fått då? En av de bästa?
1: Eh, hmm, ja, men jag, jag tror att det är, det är kopplat till problemlösning. Eh, eller, nej, det är mer kopplat till att jag faktiskt älskar mina misstag. För, att för mig är det en direkt koppling till- att det var genom misstagen- som jag kunde nå mina största framgångar. Så när något är riktigt tufft- så ska man nog bara tänka att- bara, nu måste jag ju vara lite mer on the edge. Liksom. Jag måste vara lite skarpare- jag behöver liksom problemlösa lite mer. Men när jag kommer liksom på andra sidan så ja, men kommer jag vara framför andra. Liksom. Eh, och det kan vara det bästa som har hänt.
0: Om du skulle förlora allting som du har idag och sen ska du bygga upp det igen. Jag tappar också dina kontakter men du har kvar alla lärdomarna. Hur, Just det. Vad hade du gjort då för någonting?
1: Eh, för mig är det så här eh, normalt. <laughs> för jag har liksom alltid byggt upp allt från noll alltså min barndom och sen så hade jag liksom en, en karriär och sen så entreprenörskap från noll så började det gå bra och sen så gick det dåligt från noll alltså riskkapitalbolag från noll, så för mig är det eh, ja, jag tror att man, alltså ja, så för mig är det inget inget konstigt så jag vet inte ens hur jag ska svara på frågan. Nej, men
0: det är kanske lite så här för de som, och du har det där i dig, men för de som är 20 idag, säger vi. Mm. Eller de som är 40 och vill sadla om och göra något helt annat. Ja. Och verkligen vill lyckas med det de vill göra. Vad hade du gett för tips till dem?
1: Alltså, det är bara att köra. För i värsta fall så får man ju ta ett jobb. Så, så känner jag också, om allt går åt helvete nu, då får jag hitta ett nytt jobb. Eller starta något nytt typ av bolag. Alltså vi lever ändå i Sverige där man har ett så här bra skyddsnät jämfört med många andra ställen. Så att det finns liksom inga ursäkter nästan att, att köra på sin dröm. Och jag tror att jag, jag som person, jag har ju väldigt liksom kort mellan tanke och handling- så jag hinner nästan aldrig ha en dröm innan jag bara börjar jobba. För att det ska bli liksom... Eh, ja, men så, verklighet. Är, ja.
0: så är det verkligen när jag pratar med dig. Alltså, alltså det, det, det du har ju verkligen som en, en, en riktig styrka. att Du är väldigt, väldigt orädd. Och sen att du ändå gör saker hela tiden. Och det viktigaste är att man gör. Och sen blir det inte ofta allt det som man tänkt sig. Men genom att man gör så kan det ofta bli också ganska bra. Och blir det inte ganska ja. bra så kan det bli en fantastisk lärdom som man tar med sig till nästa grej man gör.
1: Verkligen. Ja, men verkligen. Och idag liksom med alltså, digitala medier och så vidare, det finns ingen liksom, ursäkt att inte testa sin idé. Eh, det är många som bara, ah, men jag vet inte om det här funkar. Men man bara, sätter upp en annons på en timme, lägg några tusen lappar, du kommer få kanske fem tusen svar på några timmar. Och då vet du. Mm. Det går så snabbt. Så, så bara, alltså du kan få svar om tre timmar. Så so, just do it. liksom. Mm. Det är bara att köra.
0: Nu bara jag köra. Ja. Har du några rekommendera?
1: Um, Four Hour Work Week. Nej, jag ska göra till hundra procent. Jag tycker att alla sådana här managementböcker och sånt är skit. Bullshit. Alltså, uh, inte all, liksom, man ska inte vara så kategorisk kanske. Men alltså, Tim Ferris med Four Hour Work Week, han säljer ju inte hur det är att vara entreprenör- utan han säljer ju en bok. Och liksom- de sakerna som- kommer fram där är ju hur- är ju saker som också- triggar till köp, så att säga. Så det är väldigt mycket- liksom sanningar eller entreprenörsböcker- eller managementböcker- som jag, jag tycker är-
0: Hur menar du triggar till köp? Med Tim Ferriss? Nej,
1: men bara- om jag Fröra... säger något provokativt här- då kommer jag få mycket högre försäljning- på min bok- inte att målet är att du ska bli den kanske bästa entreprenören utan eh, ja, men lite den här liksom, bygga upp den här heliga graden det här liksom, att på fyra timmar i veckan så kan du få dina så här, recurring revenues eller vad är det, fyra timmar per dag och, eller liksom, det är ju mm. en dröm som säljs in ja. eh, och det är, så kan det också vara med att bara, om du ska vara entreprenör då ska du vakna liksom, fem på morgonen du ska göra det här och här och här du ska träna då. och liksom, Då kommer ju alla sitta och göra det istället för att kanske bygga sina bolag. Mm. <laughs> Men just det, ett boktips. Jag tror att den första boken som påverkade mig mycket var så här, Onskan av Yang Yu. Just det här med att man som individ kan stå upp för saker som är fel.
0: Jag tycker också den var ja, bra.
1: Den var bra. Jag läste den när jag var, alltså, när jag var väldigt ung och det påverkade mig jag bara, att jag har möjlighet att stå upp för saker eller påverka saker eh, och det tror jag att man kommer se det kan vi ju se med Greta Thunberg liksom, idag, det tycker jag de bitarna är extremt så här, inspirerande liksom. Vad skulle
0: um. du göra om du inte kunde misslyckas?
1: Eh, jag tror att för mig, alltså glädjen i att göra saker, att göra saker som är omöjliga. Och då finns alltså chansen till misslyckande där hela tiden. Så utan liksom risken för misslyckande så skulle jag inte uppskatta att lyckas, så att säga. Så att jag... Nej, alltså... Ja, det är, är det som triggar där. mig. Det är det som triggar mig du, uh. att att man ja, men är on the edge hela tiden mm. att bara li, lite, lite sniv, steg nu liksom, eh, så kan allt gå åt helvete det är också livet det är det, är det livet. som triggar mig som mest liksom.
0: om, du, om alla som lyssnar på den här skulle göra någonting tio minuter varje dag vad hade du rekommenderat dem att göra då
1: eh, göra något annorlunda varje dag Alltså tio minuter, gör någonting nytt. Alltså prata med en ny typ av person, gör någonting liksom helt annorlunda. Eh, jag kommer ihåg när jag var, eh, när jag pluggade så... Jag bara, jag ska vakna på ett nytt sätt i hundra dagar. Mm -hmm. Bara som en liksom kreativitetsövning. eller liksom Bara för att expandera hjärnan så att hjärnan inte tar liksom exakt samma spår hela tiden. Det kunde vara liksom en morgon att jag klappar händerna. En morgon gjorde en kullebytta- eller så åla med djursäng Alltså du vet, bara på nytt sätt
0: Vad hade du för favoriter? Um, hade du något rummet eller?
1: Va, då um, ja, men, ja men precis så att Hade du någon kunde, som bodde <laughs>
0: samma nu? Vad, vad fan håller du på med? Ser ja. man dig bara, låtsas vara en apa?
1: Ja men precis, på, den, den körde jag faktiskt aldrig mm. Nej, vad hade apa. du för favoriter? Nej men att åla med djur Eller det var ju nytt sätt liksom Hundra dagar, det var Liksom, något som jag faktiskt fortfarande gör När jag går ur sängen Det är att jag liksom gör en sån ninja Kassar mig från sidan här, Rullar ur sängen från sidan mm. Den kör jag väldigt mycket fortfarande
0: Ninja style ja. Coolt ja. Det är en Häftig ja. grej,
1: grej. Och sen, Men sen är det väl Jag tror så här, i de här tiderna Med sociala medier eh, eh, alltså Sociala medier skapar ju väldigt mycket ångest Psykisk ohälsa det är ju väldigt så här, ytligt och liksom opersonligt och eh, ja, men, liksom kommersiellt på det sättet. Eh, eh, och då, ja, men, istället för att jämföra sig med liksom, 20 personer som det kanske var förut, så gör man det med 20 000 personer. Mm. Eh, och det skapar ju mycket liksom, press och så. Och då tror jag eh, en sak som man, för att inte ha liksom. Eh, liksom sömnsvårigheter är att bara känna tacksamhet, alltså att bara tänka tio minuter kanske innan man sover bara, vad är jag tacksam över för det kan ta bort de mest, alltså största problemen och bara liksom vända på, på glaset och fokuserar man på det så ja, men mår man ju bättre liksom. och ser möjligheter då istället för, för problem
0: Now it's time for Trays sister Fregar jag kommer in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med den första: att om det är så att man kommer till dig eller till någon annan investerare och ska pitcha och, och ska öka sin sannolikhet att lyckas. Vad är det du gillar att se? Är det att man kommer in som en ninjas och bara gör något helt annorlunda? eller vad är det du så här du och Sara går igång på? Va? Det här var.
1: Spännande. Ja, men, uh, och det här
0: gillar vi inte.
1: Just det. Jag, jag måste vara ärlig och säga att jag är väldigt trött på det här pitchformatet. Är liksom att, om speciellt när man får så många, otroligt många liksom pitchar. Alltså det jag uppskattar verkligen är att någon kommer och bara, det här gör vi, det här är våra problem. Och så här tänker vi att vi ska liksom lösa dem. Så att det blir nästan en så här brainstorming session. Då man liksom sitter och ja, men diskuterar olika typer av lösningar istället. Så, ja men ta bort, liksom, ta bort det här stela liksom, formatet. Utan bara ja, men att man kan djupdyka i businessen. Och det är så vi jobbar med väldigt många bolag. Att vi även innan vi investerar i dem har väldigt mycket kontakt och liksom brainstormar. Ser om vi kan hjälpa till med våra nätverk eller liksom några learnings liksom, eller input. Och sen så ser man ju hur bolaget också utvecklas över tid. Och sen kanske blir redo för en investering.
0: Och nästa fråga då: Om du ska ge bara ett konkret tips i livet som gör att man får ett lite bättre liv. Vad hade det, vad hade det varit för något? Eh,
1: nej, men alltså skit i vad, vad andra tycker. Eh, jag har faktiskt alltid alltid gjort det. Eh, och eh, ja, ta, liksom ta inte för mycket råd utan bara lyssna på, på en själv. Man är grym som man är. Det har jag ofta sagt till mina liksom anställda. Att lär dig att vara liksom obekväm och trivas i det. så När jag har haft liksom vissa i min personal som har tyckt det har varit jobbigt i liksom förhandlingar. Jag bara, men push, pusha det. och Sitt i ett möte och liksom säg exakt det du vill ha. För oftast när du själv uttalar exakt ditt drömscenario så kan du ju få det. Oftast blir det på det sättet. Jag tror att många blir förvånade över hur stor andel av saker som uppfylls när du väl uttalar dem. Liksom. Och om det känns så här jobbigt och bla bla det är väl deras problem. Liksom. Det är inte ditt problem. Så var obekväm. Liksom. Bry dig inte om för mycket om du är fel eller vad andra tycker. Liksom.
0: Det är helt rätt. Jag brukar prata om att man ska fira allting två gånger. Man firar innan det hänt och sen kan man fira efter det hänt också att öka sannolikheten att det ska ske också. Just det. Så det är, en, det är en bra ja. Lite igen samma sak som du pratar om nu. Att man ska uttala om det, Om man vill någonting så säg det högt. Berätta för någon. För det ökar också din sannolikhet att du gör det. Ja. Eh,
1: och det är grymt alltså, i, i förhandlingar. alltså Måla upp drömscenariot. Alltså till din chef. Om du ska <laughs> prata om din roll eller... liksom. Chefen vill ju liksom lösa på något sätt du bara, Det här är ju min dröm liksom, Det här skulle funka bäst för mig uh, Jag tror många blir förvånade Över hur ofta de kommer få det
0: mm. Jättebra grejer Om man ska komma i kontakt med dig Så var det susanne at uh, backingminds.com ja Och uh, om man ska följa dig Det finns på Instagram också
1: Just det, uh, susnayafi
0: Susnayafi Ja uh. Och då ser man lite grann vad ni gör under dagarna och Precis. spännande möten och ja. lite allt möjligt.
1: Och Back in Minds också Instagram.
0: Ja, härligt ju.
1: Så att, ja. ja men super.
0: Superkul att du var här.
1: Tack Alex, Grymt. Super,
0: superroligt. Känns det bra?
1: Jo men, eller om det känns bra, jag vet inte. Ja, vi har bablat på här ganska länge. Men ja, det är, det är väl... ett och en
0: och en halv timme. Okay, ja. Vi har bara flygit iväg. Ja. Så att, och du pratade inom, vi, vi lägger ju ut det här också på Youtube och lite sånt. Och du var lite oro för kameran. Alltså, det är ju tre kameror som har stått och tittat på dig under hela tiden. Hur det känns du det känns du som fick att du är dem. Du fick det, för jag sa ju jag bara <laughs> är det så att du inte vill ha så kan jag stänga av dem Men då sa du det här som egentligen har varit en röd tråd genom hela det här samtalet att nej, vi måste utmana oss själva lite grann. Yes. Ja, härligt. Ja, härligt. Stort stort tack att du kom hit Susanne.
1: Tack. From with Alexander Celeros.
0: Och till nästa avsnitt då, då får vi lyssna på Ulf Ellervik som är en av Sveriges främsta kemister. Och vi pratar om allt om död och gift. Alltså historiskt sett, hur har man dödat folk med gifter? Vilka gifter är farligast? Hur har det funkat? Vad finns det för olika slag inom gift? Hur fungerar nervgas? Alltså allting. Väldigt, väldigt intressant. Så att lyssna in i nästa avsnitt. Då kommer du bli förgiftad av allt med gifter. Ja, Har du superbra så länge så hörs vi sen. Ciao!